0: Bonjour et bienvenue à vous sur le podcast Libre et Photographe, le podcast qui aide les photographes à créer et développer un business autour de leur passion. Apprenez les bons ingrédients pour vous permettre, à votre tour, de faire de votre expertise photo une source de revenus stable et pérenne. Je suis Régis Moscardini, coach business pour photographes et moi-même photographe évidemment. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur moi, mon parcours et mon job Dans la description, je vous mets le lien de la fameuse page à propos de mon site. Alors je vous retrouve pour un nouvel épisode, sans inviter juste vous, moi et mon micro. Donc ça n'est plus vraiment nouveau puisque j'ai déjà publié un un épisode il y a quelques semaines sous ce format. J'avais dans l'idée d'en faire un toutes les deux semaines, mais bon voilà, la période des fêtes de fin d'année a eu raison de mon organisation chirurgicale. Souvenez-vous, dans cet épisode, je vous décortiquais les trois statuts à avoir quand on est photographe, sujet qui vous a super plu, si j'en crois les stats du podcast, avec plus de 1000 écoutes à ce jour. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents produits photos qu'on peut vendre. Juste avant de vous les décortiquer un par un, je tiens à vous donner... Quelques précisions. Déjà, il n'est pas question pour vous, ni pour moi, ni pour quelques photographes que ce soit, de créer chacun des 18 types de produits que j'ai recensés pour vous. Un peu comme si je vous présentais les différentes catégories de voitures sur le marché et que vous décidiez de toutes les acheter juste parce que ça existe. Ce serait absurde, évidemment. Donc c'est exactement la même chose, le même raisonnement ici. Je vous décris un état existant, que j'espère le plus exhaustif possible, mais libre à vous d'aller piocher dans ce qui vous semble être le plus pertinent pour vous. C'est quoi un produit Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours marketing bien barbant, mais en tant qu'ancien prof en primaire, j'aime assez définir le terme principal des sujets que j'aborde. Ça clarifie les choses et puis surtout, on évite les malentendus. Alors un produit, c'est un bien physique ou un service que l'entreprise va fournir en échange d'un prix à payer par l'acheteur. Donc voilà, c'est simple, mais au moins, on va tous avoir en tête les mêmes choses pour la suite de l'épisode. Un dernier point pour mon introduction, Comment choisir un type de produit photo plutôt qu'un autre Ce sujet-là mériterait un podcast à part entière et j'en ferai certainement un à l'avenir. Mais sachez pour l'heure simplement qu'un un seul critère, dans un premier temps, doit être retenu avant tout le reste d'après mon expérience. Et bien ce critère, c'est vous et plus précisément votre plaisir. Je sais, c'est très bateau, c'est évident, sauf que vous savez comme moi que les choses qu'on a sous les yeux, bien parfois, ce ne sont pas toujours les plus faciles à voir. Donc voilà, mon conseil c'est, soyez égoïste, pensez d'abord au plaisir que vous vous prenez à faire telle ou telle chose dans la photographie, plutôt que d'emblée penser à un quelconque marché à conquérir, un espèce de business plan euh, qui vous mettrait vous un petit peu au second plan. Non, pensez d'abord à vous. Allez, on y va pour les 18 types de produits photos qu'un photographe peut vendre. Je vous ai fait trois catégories, alors c'est clairement pas audio-compatible, mais je vous invite, avec ces trois catégories-là, de vous les construire au fur et à mesure dans votre esprit pour avoir une espèce de carte mentale, trois grosses bulles si vous voulez, et dans ces trois grosses bulles-là, vous allez pouvoir mettre les produits que je vous dis. Voici la catégorie numéro 1, je l'ai appelée la catégorie des « je fais à la place de ». L'anglais marche mieux, je trouve, pour ça, euh, et on appelle ça en anglais, dans le marketing, le « done for you », hein, littéralement « fait pour toi ». Il s'agit ici de tous les produits, photos qu'un photographe peut vendre, qui concernent les prestations où il fait une action ou quelque chose que le client ne sait pas faire ou ne veut pas faire ou il n'a pas le temps de le faire. En gros, bah, il vous délègue une tâche parce que vous, vous êtes expert, meilleur que lui, ou ben bah, c'est plus rare si vos clients sont des particuliers, mais voilà, il n'a pas le temps de le faire. Donc voici ce qu'on trouve dans cette catégorie des je fais la place de. Le jeu, c'est vous, hein, c'est vous qui faites à la place du client, évidemment. On a les séances de shooting photo de personne. Alors là, bah, typiquement, c'est euh, photographier un mannequin, photographier un modèle, mais aussi des particuliers, euh, des familles, par exemple, des femmes enceintes, les bébés, mais aussi tout ce qu'on appelle la photographie, vous savez, euh, corporate, où vous allez photographier ben, des chefs d'entreprise euh, ou des salariés, par exemple, peu importe. Donc là, clairement, vous l'avez compris, les personnes qui souhaitent se faire photographier, ben, elles pourraient faire toutes seules, ce qu'on appelle des selfies. J'exagère hein, à gros traits, mais euh, en gros, ben, vous allez faire les photographies à la place de la personne qui ne sait pas faire euh, ou qui n'a pas envie de s'embêter avec ça et donc vous lui faites pour elle ses beaux portraits. On a ensuite les séances de shooting photo euh, d'animaux domestiques, les chiens, les chats, euh, les pourrais les plus connus, les chevaux également mais ça peut être d'autres types d'animaux domestiques pourquoi pas. Donc là évidemment vous avez bien compris que les propriétaires de, d'animaux pourraient faire et font aussi parfois des photographies seuls mais le résultat est rarement génial. En tout cas, ça ne correspond pas exactement à leurs attentes. Alors, à ce moment-là, ils peuvent faire appel à des photographes pros euh, qui vont faire les portraits pour eux avec un rendu évidemment euh, qui n'a rien à voir avec ce que ces personnes-là font d'habitude. On a bien sûr toute la grande, euh, le, alors je dit catégorie, non parce qu'on reste dans la même catégorie, mais on a ce, ce grand domaine des mariages. Ben là, effectivement, hein, c'est la même chose. Hein. C'est pas le marié qui va faire les photographies de mariage, ni la mariée. Euh, ça peut être le tonton, hein, on a souvent ce, cette espèce d'image d'épinal. Mais voilà, les mariés vont confier, vont déléguer la gestion des photos à un professionnel. Donc là, c'est, on est dedans, je fais à la place de. On a des séances de shooting photo de produits, ben, là c'est classique, hein. on a une entreprise qui veut mettre en avant ou en valeur euh, ses, euh, ses, ses produits industriels, mais on, aussi, on peut avoir un artisan euh, ou même un entrepreneur ou une entrepreneur qui fait des petits bijoux, des petits produits faits main. Elle veut les mettre en avant, elle sait pas faire les photographies, ou si elle le fait, c'est n'est pas génial. À ce moment-là, elle fait appel à un photographe, donc on est là aussi clairement dans le done for you, je fais la place de, je fais pour toi. On a aussi des reportages photos complets qu'on va vendre à des médias. Donc là, vous êtes photographe, vous voulez mettre en valeur, je ne sais pas moi, une, un patrimoine culturel, historique, immobilier, que sais-je encore. Eh bien, vous, euh, en tant que photographe, vous, voulez, vous allez... Faire les photographies, pourquoi pas écrire aussi des articles et vendre ça à des services publics, à des entreprises, peu importe. Euh, Et donc, vous faites ce travail-là de promotion avec l'image et le texte, eh bien vous le faites à la place de ces entreprises-là qui ne, veut, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas le faire. Vous pouvez également céder vos droits d'auteur patrimoniaux. Ça veut dire que euh, vous faites la photographie et cette photographie-là, vous allez en vendre l'exploitation commerciale euh, à d'autres personnes, entreprises, euh, particuliers, que sais-je. Hein, vraiment, les, le, le champ d'action est très très large. Et bien Donc là, voilà, vous avez fait la photographie, une personne veut l'utiliser. Vous avez fait la photographie à la place de la personne. Donc là, on est clairement dans cette catégorie-là également. Et puis on a tout ce qui concerne les prestations que j'appellerais techniques. Alors la plus connue, celle qui revient régulièrement, c'est de faire du post-traitement à la place d'eux. Euh, donc là, alors, le marché est peut-être un petit peu plus restreint, mais voilà, si vous avez une.. Qualité technique assez pointue dans, par exemple, du post-traitement ou dans de la retouche photo ou euh, même dans de la gestion de, de, de flux de travail, hein, de production, par exemple. Eh bien, vous allez faire ce travail-là de post-traitement à, à la place d'une personne qui, elle, va vous confier ses photographies, son travail. et eh bien, vous le faites à sa place parce que vous savez mieux faire qu'elle parce qu'elle n'a pas le temps. Et bien sûr, vous vous faites rémunérer pour ça. Voilà, en gros, tout ce qu'on peut trouver dans la catégorie numéro 1. Donc, les effets à la place de... Allez, on passe à la catégorie numéro 2 que j'ai appelé les « je vous apprends à faire ». Donc là, ce sont les produits de formation qui font passer le client, le potentiel client d'un état de « je ne sais pas faire et ça me saoule », pour rester poli, à euh, un autre état euh, supérieur qui serait « grâce à ça, euh, je suis maintenant capable de faire ça et c'est génial ». Donc là, on a ben, typiquement les workshops, hein, euh, par exemple les workshops de studio en présentiel. Donc si vous écoutez ce podcast, il est très très probable, euh, j'espère en tout cas que vous êtes photographe, et en tant que photographe, ben, vous vous êtes formé. Et une des façons de se former, c'est eh ben, d'aller euh, suivre des euh, workshops studio avec des gens qui savent sur une thématique particulière, voilà, je sais pas, je pense à ça, mais ça peut être la gestion du flash, de la lumière artificielle. et eh bien, vous allez faire un workshop, et euh, pour apprendre ça, donc, vous passez d'un état, vous, en tant que client, d'un état de « je savais pas faire, ça m'embête », à « je sais faire, c'est génial ». Eh bien, vous, en tant que prestataire de, euh, de ce workshop-là, mais à vous gagnez de l'argent grâce à ça. Il y a aussi des stages photos sur le terrain, on pourrait les appeler aussi workshop, mais quand on est sur le terrain, je pense par exemple à la photographie nature et animalière, ou même photographie euh, immobilière par exemple, ou la photographie d'architecture, euh, eh bien, en tant que formateur, vous emmenez un groupe d'élèves sur le terrain, et puis voilà, vous leur apprenez ce que vous, vous savez. Il y a tout ce qui concerne les vidéos de formation en ligne, je sais de quoi je parle parce que c'est là-dessus que moi j'ai euh, bâti et, et construit mon business de, de photographe, hein, puisque pendant très longtemps j'ai créé des formations euh, en vidéo pour que les gens puissent apprendre la photographie animalière particulièrement. On peut aussi faire des ateliers de formation en collectif en ligne, alors maintenant euh, c'est quelque chose qui est devenu très courant évidemment, alors, je dirais grâce ou à, co- à cause, ça dépend de quel côté on se place, mais en tout cas c'est vrai que le Covid et, et les différents confinements qu'on a pu avoir ont permis de développer ces outils de webconférence, hein, de, de visioconférence. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est rentré euh, beaucoup plus dans les mœurs et les outils qu'on utilise sont beaucoup plus maîtrisés par la plupart des personnes. Donc on peut m- mettre en place, vendre des ateliers de formation collectifs. En ligne on peut aussi parfaitement faire avec ces mêmes outils là eh bien du coaching individuel alors ça dépend sur quelle thématique hein. c'est en fonction de votre statut de votre expertise de vos compétences photo mais on peut faire du coaching pour apprendre aux gens euh, individuellement et eh bien justement à faire du post traitement euh, à améliorer leur prise de vue à mieux gérer leur appareil photo à le prendre en main par exemple donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez courant c'est commun et c'est quelque chose que vous pouvez évidemment faire pour bâtir un business et puis un dernier Point, dernier produit à vendre dans cette catégorie numéro 2, c'est la vente de livres tout simplement, ou peut-être même des e-books, livres physiques, papier ou des livres numériques, des livres qui vont apprendre aux gens à développer une compétence. Donc on est encore une fois dans le je vous apprends à faire. Troisième et dernière catégorie euh, dans laquelle, alors que j'ai appelé pardon, les je vous fais rêver. Vous avez vite compris pourquoi je l'ai appelé comme ça. Vous aurez remarqué que les catégories 1 et 2 existent pour vendre une solution à un problème bien précis. Soit on fait la place, catégorie 1, je ne vais pas revenir dessus, soit on apprend à faire, catégorie numéro 2. Cette troisième catégorie, on sort du registre de la résolution de problèmes et on entre dans quelque chose de moins palpable, plus de l'ordre de l'imagination, du rêve, de l'inspiration. Dans cette catégorie-là, on va vendre tout ce qui concerne les ventes de tirages d'art limités, mais aussi les ventes de petits tirages illimités. Juste une petite parenthèse, un petit distinguo, vous savez, hein, on vend des tirages d'art limités, euh, c'est jusqu'à 30 maximum, on peut en vendre moins, hein, mais parce qu'ils sont limités, on peut les vendre à un prix supérieur, et puis il y a des contraintes pour pouvoir les appeler comme ça tirages d'art limités, mais c'est évidemment quelque chose que vous allez pouvoir vendre. Vendre vendre donc des petits tirages illimités, illimité cette fois-ci, hein, puisque il ben, n'y a pas de limite de nombre, mais par contre, voilà, ce sont des produits qui vont être vendus moins chers, des tirages moins chers, moins, peut-être moins qualitatifs. Après, c'est tout ce qui concerne la vente de petits produits dérivés, c'est en tout cas comme ça que je les appelle, alors c'est quelque chose peut-être anecdotique, vers laquelle vous ne vous orienterez probablement jamais, mais voilà, pourquoi pas faire imprimer vos photographies sur des mugs, des t-shirts, des... Alors les calendriers, c'est plus probable, c'est plus courant, les cartes postales également, pourquoi pas des marque-pages également, mais ce sont vraiment des petits... des petits produits dérivés qui ne sont vendus pas cher, mais en plus grande quantité. Et puis également, bah, la vente de beaux livres, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que, voilà, alors ça peut être en auto-audition ou édité par un éditeur, euh, mais la vente de beaux livres rentre dans cette catégorie-là. Alors attention quand même, dans certains cas, pour certains clients en tout cas, L'achat d'un tirage d'art peut quand même être de l'ordre de la résolution de problèmes. Par exemple, aller un dentiste, un médecin qui voulait, ou, euh, ou un masseur qui thérapeute par exemple, euh, qui veut donner une ambiance particulière à son nouveau cabinet, eh bien dans ce cas, l'achat d'un ou de plusieurs tirages d'art d'un photographe local, pour lequel il a de l'estime, est un super choix évidemment. Donc là, ça résout un problème de, euh, d'amélioration de la décoration d'un cabinet. Mais pour un particulier, ben voilà, là on retombe plus dans l'idée de se faire plaisir, de l'achat coup de cœur, vraiment dans le, dans le côté artiste, hein. je suis artiste photographe et les gens achètent mes œuvres d'art. Donc là, ça ne répond pas à un problème particulier, sauf évidemment, hein, on peut penser qu'une personne veut aussi euh, remplir un mur vide dans sa maison, mais on est quand même dans la catégorie des « je veux rêver, je veux voir cette photographie magnifique que j'aime tant bah, la voir en vrai chez moi tous les jours, tous les matins quand je me lève ». Donc on est plus dans l'aspect « inspiration, rêver et se faire plaisir ». Allez pour terminer un dernier type de produit que bah, j'ai pas réussi à faire rentrer dans une de ces trois premières catégories. On est plus dans euh, sur l'aspect business model d'influenceur sur les réseaux, même si voilà je suis pas très fan de ce mot influenceur, mais en tout cas peut-être créateur de contenu. Donc là il s'agit de monétiser votre communauté en échange, soit d'une rémunération, soit d'un avantage en nature. Un exemple pour mieux comprendre. Vous avez un compte Instagram, vous l'animez, vous postez des photographies très régulièrement, vous avez une communauté engagée qui est active de quelques centaines, voire milliers ou même dizaines de milliers d'abonnés, je vous le souhaite en tout cas. En plus de vendre vos propres produits, qui pourraient appartenir à ces trois premières catégories, eh bien, vous pouvez faire des partenariats avec des marques. Récemment, par exemple, j'ai été contacté par une marque pour faire la promotion d'un de leurs produits d'éclairage pour bureau. Donc clairement... On est ok là-dessus, hein. ce n'est pas, pas un test produit qui vous permettra de de payer vos factures ou de manger. Hein. Ça vous apporte pas du chiffre d'affaires en tant que tel. Mais par contre, euh, ça peut apporter du fun, parce que c'est rigolo de tester des produits par exemple, de les mettre en avant également. Euh, ça vous apporte également de la notoriété, puisque votre communauté ben voit que vous êtes contacté par telle ou telle marque, que souvent ces marques-là sont quand même plutôt connues, euh, ou en tout cas elles cherchent à se faire connaître. Donc le fait que vous ayez des partenariats, ben voilà, vous fait passer à juste titre, hein, c'est pas du fake, hein, mais vous fait passer euh, à un stade supérieur de notoriété. Et puis, ça permet aussi d'étendre son réseau. Voilà, à présent, vous en savez beaucoup plus sur euh, ce qu'on peut vendre quand on est photographe, quand on veut construire son propre métier dans la photographie. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Euh, je ne sais pas depuis quelle plateforme ou outil vous écoutez cet épisode-là, mais si vous pouvez, eh bien, si vous pouvez le faire, et eh bien voilà, moi je serais ravi de lire votre commentaire et pourquoi pas euh, de me donner des idées de produits, photos, euh, auxquelles je n'aurais pas pensé, que vous, vous pouvez vendre, que vous avez peut-être vu ailleurs, et donc ce serait chouette de pouvoir le partager sur la plateforme sur laquelle vous êtes, si vous pouvez le faire évidemment. Sinon eh bien ce qui serait génial également c'est de laisser une note sur l'application Apple Podcast Et puis si ce n'est pas trop votre truc de laisser comme ça des, des notes eh bien un partage, c'est aussi très très bien. On envoie un email, on partage ça sur les réseaux sociaux comme vous voulez mais ça permet également de faire vivre le podcast. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode.